0: Olá amigos, você já está conectado ao Correria, o podcast de corrida do Globoesporte.com Estou aqui com o Luiz Fernando Correia, médico, clínico, intensivista. É, é, você já deve. Luiz,
1: fala alguma coisa só para o pessoal reconhecer a tua voz. Bom, eu sou o Luiz Fernando Correia, eu sou clínico, intensivista de formação, <risos> chefe de emergência do Hospital Samaritano no Rio de Janeiro por 15 anos e tenho uma ligação com o esporte por ter participado na preparação médica da, do Pan-Americano em 2007 no Rio de Janeiro, em algumas missões do COB, com Pequim em 2008 e também fui coordenador médico geral da Copa do Mundo. É, esse aí Luiz,
0: é, é o teu, 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 teu trabalho mais espinhoso, me parece, né, organizar... Uma, uma, uma cobertura médica num evento gigante como Copa do Mundo. Né? E a gente não está falando só de atleta, a gente está falando de todo mundo que trabalha em volta, estádios, equipes de apoio e público. Tudo isso você teve que, que estimar né, o que, o que, que precisaria para esse atendimento e,
1: e, e botar em prática, foi isso? Foi esse, acho que foi o maior desafio que eu já, já enfrentei na vida, é, principalmente nesse, nesse campo de preparação médica para evento esportivo. É, a gente teve que fazer 12, 12 estádios, e nesse, nessas 12 cidades a gente tinha o hotel da FIFA, quer dizer, um hotel para cada time, o hotel dos árbitros, o hotel dos convidados da FIFA, que não eram os mesmos hotéis, obviamente, e a gente ainda tinha que ter a previsão de uma de uma assistência médica de qualidade para todos, todos os espectadores. É, eu posso dizer que o grupo que trabalhou comigo, eu tinha um médico em cada cidade representando o nosso grupo, eu tinha um, um grupo de administradores que trabalhavam comigo também no comitê, que deu todo o suporte que permitiu que a gente conseguisse fazer. É, a gente foi, foi muito bem. A maior prova de que a gente foi muito bem é que ninguém soube que a gente existiu.
0: Exato, perfeito. Né? Nenhuma confusão aí. É, 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 que, é que nem juiz de futebol, né? Quando
1: não aparece, é que ah, tá certo. Ganhou, deu certo, funcionou. <risos> então, a gente conseguiu. E eu acho que uma coisa importante, a gente mudou o paradigma e o nível de, de, de serviços de atendimento em estádio naquela época. A gente conseguiu que em todos os estádios da Copa do Mundo, você tivesse um desfibrilador automático à distância de qualquer espectador que precisasse em três minutos. Três
0: minutos? Três minutos, que é o tempo tá. ideal
1: de chegada que a gente sabe para atender uma parada cardíaca. A gente conseguiu fazer isso do jeito mais simples possível, ou seja, a gente foi para os estádios, cada um dos, dos, dos nossos colegas que trabalhava, eu fiz no Maracanã inicialmente, a gente foi para o estádio e foi o seguinte, até onde eu chego em três minutos? Eu tenho que chegar até a primeira fila, da, da, das bancadas, por exemplo, pensando no anel exterior aqui do Maracanã, para quem conhece, e até onde eu, onde eu posso estar. E a gente conseguiu descobrir que a gente colocava é, um, uma dupla de socorristas a cada três pilastras daquela, você chega em três minutos lá embaixo para atender uma parada cardíaca. E isso foi um sucesso, a gente não precisou usar isso. Nenhum desfibrilador foi usado? Na, nos estádios, não. Sensacional. Que grande notícia, foi né? Excelente. Quando você arma isso e, é. e dá errado isso é nesse é um, sentido. O, né? o importante é quando tem o estimulador, ele funciona, a pessoa está treinada. É isso é que precisa. É, claro, né? claro, claro, claro. A gente teve uma é. força de trabalho que ajudou a gente, que foi que, voluntários e pessoas contratadas. A gente tinha que ter postos de atendimento em, em estádios, dependendo da a quantidade, variava, obviamente, de acordo com a lotação do estádio. A gente desenvolveu um projeto de atendimento de jogador de futebol em campo que também foi inédito, um trabalho junto com a Comissão Médica da FIFA, publicamos um trabalho científico na revista do British Medical Journal of Sports and Medicine sobre isso, porque o público provavelmente não sabe, mas a média é que morra um jogador de futebol em campo por mês, a cada ano, são 10, 12 por ano, e isso registrado na FIFA, fora os que não entram no registro. Sim. Então a gente criou o conceito de time médico de campo, ele passou a ter um time para atender os jogadores, além, obviamente, da comissão médica do, do time que está jogando. Tinha médico, tinha técnicos de enfermagem, tinha um enfermeiro, um distribuidor para atender cada time e uma sala médica para os atletas para atender as emergências maiores. A gente teve algumas emergências maiores durante a Copa do Mundo. Então, foi um trabalho desafiador, mas muito bonito no final, porque a gente se sentiu feliz que conseguiu fazer o que entregar o que pediram, né? Muito bem, mas
0: eu, eu comecei dizendo que você conhece essa voz, etc, não foi por por causa desse trabalho, foi por causa da tua presença uh, assídua né? e marcante na mídia, né? você é colunista da, 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 da CBN Isso, né é. eu,
1: eu ouço teus comentários há <risos> quantos anos Olha, nós, é, eu faço o Saúde em Foco né? que é Sim. um boletim diário na CBN há 19 anos eu tô 19º ano agora do Saúde em Foco começamos em 2001.
0: E, pô, eu, eu até vou te contar o seguinte: eu, eu nas, nas minhas corridas, né? É, é, eu, eu, eu precisava de conteúdo para botar no iPod ali, coisa tal, para seguir correndo. E eu, e eu sempre gostei muito de, de jornalismo, de histórias e não de música para correr, né? Eu cheguei a baixar <risos> os teus comentários ali Poxa, no. no um negócio meio estranho, né? Alguém baixando né? comentário médico sem ser médico, né?
1: Mas é, é, é que você conversa com, com os outros públicos. Eu acho que essa é. a, a história do, do Saúde em Foque é curiosa. Vou tentar ser bastante rápido nisso. Na prática, eu sou casado com uma jornalista, né? E foi assim que a gente começou a desenvolver alguma coisa em saúde e comunicação. Ela gravava o programa, ela entrevistava os colegas médicos, eu grampeava o telefone de casa com um jacarezinho, que a gente chamava, Sim. gravava em fita cassete, em 2001. Só que nosso filho nasceu 15 dias depois do programa entrar no ar. Programa diário, você imagina a quantidade de material que tinha que produzir, não deu tempo, e, olha, não dá. Ah, mas tem que dar, o programa está no ar, está no Brasil todo, o diretor da rádio pressionando, fala bota o Luiz Fernando para falar. Eu falei, Ó, entrevistar eu não sei fazer. O que eu sei é ler trabalho científico e contar com o né? paciente. Que é o que eu faço no consultório no dia a dia. E deu certo. E aí eu nunca mais devolvi o programa para ela, não.
0: <risos> Bom, e, e você vai estar estreando também uma... Está estreando a telemarketing, nesse né? tempo verbal, né? De, desse gerúndio. É. Você estreará, ou, ou, ou já estreou, sei lá, né? É, vamos Essa altura né <risos> vamos, vamos estar estreando é. uma, 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 uma coluna em vídeo, né? No, no Eu Atleta, no Globo Esporte... Com. É isso? O que, é. O, que, o que vai ser essa tua coluna? Vai
1: ser basicamente, a gente vai tentar, eu vou tentar trazer em vídeo comentários e ilustrados sobre essa, essa, essa relação entre saúde e exercício, saúde e esporte, o quanto, que isso pode, o quanto isso é importante não só para as pessoas, mas para a sociedade em geral. Se a gente conseguisse é, aumentar a quantidade de exercício físico feito pela sociedade brasileira, a gente economizaria bilhões de dólares ao longo do tempo em termos de saúde. Esse é o nosso assunto do, 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 do podcast do Correria,
0: né? É, é correr para ter mais saúde, para melhorar primeiro a primeira sua vida, né? E por tabela, você, você melhora a vida do país. Diminui atendimento médico, é, 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 se, se ganha tempo de trabalho, enfim, o, o ganho é absurdo. É, né?
1: Para você ter uma ideia, é, até uh, recentemente teve o um Congresso de Cardiologia Europeu em Paris e uma das, uma das, das apresentações feita por um médico do, do Hospital St. George, da Universidade de Londres. É o seguinte: o indivíduo que se exercita de maneira regular, é, ele vive em média três anos a mais, essa é a estatística. Regular, nós estamos falando de três vezes por semana, é isso? Pelo menos três vezes tá. por semana. É, idealmente, hoje em dia, o guideline, ou seja, a diretriz, é um pouco mais rígida: ele é quer é de cinco vezes por semana, 30 minutos de exercício moderado. Isso seria o ideal. Uma
0: caminhada já seria o
1: suficiente. É aquela, é aquela caminhada que você conversa, mas não tão fácil. Isso. Não é bater papo nem olhar. Uma, nem uma olhar mínima de ofegância. É, você vai fazer um esforço, né? Sim. Então, 30, 30 minutos, cinco vezes por semana, é, uma, é um guideline, uma diretriz geral. Essas pessoas, elas vão ter 50% menos chance de ter um evento cardíaco no futuro próximo, só por fazer exercício. A pressão arterial delas vai diminuir elas vão ter menos problemas com as gorduras no sangue, elas vão, ter, vão mudar o perfil dela de sensibilidade à insulina, então a chance de, por exemplo, alguém que tenha um, uma propensão, ou seja, o perfil genético, seja para ter diabetes no futuro, talvez não precise tratar dessa doença, porque pode ou então atrasar bastante o aparecimento da doença pelo exercício. E a gente sabe que isso tudo tem um, um custo surreal, a gente... Não fazer exercício significa que todo mundo, o mundo, a sociedade vai ter mais diabéticos, a sociedade vai ter mais pessoas infartadas, a sociedade vai ter mais pessoas sofrendo acidentes vasculares cerebrais. E isso tem um custo astronômico, matematicamente falando, em termos de dinheiro, para o sistema de saúde. E o quanto é mais barato você estimular desde criança? Né? É, é aquele negócio: a dificuldade talvez seja essa, nós estamos falando de uma coisa para 20 anos. Né, a mudança seria em 20 anos. Você estimular a educação física na escola, estimular a prática desportiva das crianças para que elas tenham menos doença no futuro e o país gaste menos dinheiro com isso e essas pessoas sejam mais produtivas. Eu acho que hoje em dia a gente tem um apelo muito grande, por exemplo, algumas empresas até já entenderam isso né, e tem programas de estímulo importantes, de exercício e tudo mais, mas eu sempre digo quando eu falo sobre esse tema que que adianta você fazer o seu primeiro milhão aos 40 anos e morreu aos 50. Nada. Não vai resolver a sua vida. E o que é pior, aquela empresa que investiu milhares e milhares de dólares na sua formação, muitas vezes de um executivo, né? fez curso fora ou mesmo no Brasil, essa empresa, infelizmente, algumas não se preocupam com isso. E Você está gastando dinheiro formando um profissional extremamente diferenciado e que esse cara vai ter um problema de saúde grave e pode não devolver aquilo tudo em termos de produção, não só para a empresa, mas para a sociedade como um todo. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, a gente tem que focar nisso.
0: Agora, você fala em atividade física desde o início, desde o princípio, né? desde a infância, deve ser um, um, um degrau enorme né? que você já, já está vendo, né? porque hoje você está morando você está morando em Orlando, né? Aliás, hum. a tua logística me parece bem estranha, né? Você, você mora em Orlando, porque seus filhos estudam lá, e... mas você está fazendo um, 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 um curso. curso um curso em Boston, né? No MIT, né? É, então, assim, essa, eu não entendi muito bem essa tua escolha de cidades, mas uma parece bem
1: longe é, da outra. Só, a né? escolha é. foi o seguinte: a, 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 a opção anterior era Rio Orlando. É, precisa dar uma melhorada, mas eu acho que não resolveu muito ali, né? Mas vai, vai. Ainda tem avião. Essa... as crianças as crianças estão crescendo graças a Deus um já foi para o college agora a outra hum. já se formou então minha vida agora vai dar uma organizada é, daqui então, para frente vamos
0: vamos vamos pegar o moleque do do college né uhum. é, você tem é, o esporte mas introjetado na, ali, ali na sociedade, quer dizer, é, é uma possibilidade ele conseguir bolsa se ele se destacar é. em alguma em alguma área esportiva. Então só isso, né? E o ensino é caro nos Estados Unidos, né? ao contrário do que se pensa às vezes. Só isso
1: já é um tremendo estímulo, né? E assim vai, né? É, a gente vê isso desde as criancinhas pequenas. É mesmo, você pensa assim, ah, mas eu estou falando de coisas colégios privados? Não, escola pública, toda escola pública tem uma pista de atletismo, um campo de futebol americano, obviamente que é o esporte nacional, você tem campos de beisebol que é o mínimo algumas, a maioria tem piscinas, principalmente na Flórida que é muito quente é, então a gente tem estímulos para que essas crianças façam qualquer tipo de atividade existem, existem vários parques com campos comunitários em qualquer bairro você encontra um parque com disponibilidade para qualquer um fazer esporte e estrutura do tipo quadras e campos de futebol organizados para você marcar lá e jogar com seus amigos e essa coisa que você fala por exemplo é, é desde o pequenininho né eles começam a, a falar de, de esporte meu meu filho jogou chegou nos Estados Unidos no, no high school né no segundo, no segundo, segundo médio, grau. É, jogando futebol brasileiro porque ele chegou por questões de logística soccer soccer porque ele chegou em agosto e já tava já estava fechado o time de futebol americano então ele foi jogar soccer, jogou. No outro ano é, o professor, o técnico viu ele treinando na academia, chamou ele para fazer futebol americano. Ele foi jogar futebol americano, jogou dois anos de futebol americano no high school. E umas coisas interessantes, o time de futebol americano da escola, por exemplo, ele, uma vez por semana, jogadores do time de futebol, alunos, vão para as classes dos pequenos falar de esporte falar da importância de treinar, daquilo como formação... É... A coisa que a gente fala muito aqui, eu palavra que está meio desgastada, né? Formação cívica, do, a parte cívica do esporte, comunitária do esporte. Eles saem da escola para fazer atividades comunitárias, por exemplo, eles reformaram duas casas de veteranos de guerra, que eram muito velhinhos, que não tinham condições. O time foi lá e pegou a enxada e foi lá construir a casa. Eles foram com... O time foi algumas vezes para abrigos de homeless para separar roupa, trabalhar no abrigo. Então eles induzem isso de uma maneira comunitária, essa cansação de comunidade muito forte. O esporte está muito colado nisso. Bom, deixa,
0: deixa eu te interromper e te contar uma historinha que tem, que tem bastante a ver com isso, que é uma das coisas que mais me impressionou, que, que eu já vi. A maratona de Nova York, né, que é uma maratona de 40 mil pessoas, né, e você tem mais de 200 mil pessoas, Uh, uh, pessoas querendo a inscrição, então a inscrição é muito valiosa, A inscrição da maratona de Nova York. E eu, eu acompanhei um caso, né, de uma de uma brasileira até, uma brasileira casou com um americano, enfim, mora mora uh, ali na zona sul de ali de Nova York, de Manhattan. E a escola dela, né, a escola dos filhos pequenos, ela ganha duas duas três inscrições, né? O que, que eles fazem com essa inscrição? uma espécie um leilão, né? de leilão de gente de gente da escola e aí é um crowdfunding né é, é, quer dizer as pessoas vão depositando uma grana para comprar a inscrição para alguém né e aí esse alguém vai lá corre né? quer dizer juntou o dinheiro da comunidade corre né é, é, quando chega na hora da corrida a escola inteira vai é, para a rua para torcer para essa pessoa da escola que está correndo. Por quê? Porque ela descolou uma grana tremenda e essa grana ela vai para a escola. No caso dessa escola, dessa minha amiga, ela é, foi para comprar instrumentos musicais, uma escola pública. Né? Uhum. Então olha só o ciclo que, que se forma né? de, de, é, de, vir, de, círculo, vir, círculo virtuoso, virtuoso mesmo, de, né? mesmo. De, de como o esporte é importante para a comunidade né? uhum. É exatamente isso que você está falando uhum. né? é, é uma, é, e, é, e sem perceber, aquela criança que estava lá gritando Gol, gol, go", não sei o uhum. que Para o pai do amigo que estava correndo Para a mãe que estava correndo essa criança já vai começar a ter uma ligação com o esporte de puxa, é legal isso,
1: olha só eu tô torcendo, eu quero estar correndo, e assim vai é. né? eu, a gente, eu, eu tive a oportunidade de visitar cidades do interior, da Flórida como meu filho jogava, futebol americano viajava, aquela coisa que a gente vê nos filmes do Friday Night Lights, né, que os jogos são sexta-feira, é aquilo mesmo a cidade, cidade pequenininha para do interior para ver o jogo de futebol do high school, o médio é o momento da semana, tá todo mundo ali, todos os pais, os carros, polícia, bombeiro, vai todo mundo para lá para assistir o jogo. É um negócio impressionante, porque o quanto mobiliza. E, e você vê que não é só o, o futebol americano tem o um peso, enfim, de ser o um esporte nacional, né? Mas no, na, no colégio do meu filho você tinha 26 tipos de esportes diferentes para escolher. Lacrosse. Não, lá, lá eles, 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 esse colégio especificamente era campeão americano. Eles, é, então, eu falei é, é um, sem saber. Né? É, um jogo, é um jogo muito louco para gente. Muito né? louco. É eu não entender. consigo entender como é que é. funciona, mas eles gostam muito. Mas desde arquiflecha. Sim. Porque tem é, é, o, o, a luta, a luta greco-romana, o wrestling deles lá é... é poderoso, muito, né? Poderoso nas escolas. Natação é muito forte. Né? No sul dos Estados Unidos, principalmente. Então, quer dizer tem esse estímulo e a gente via isso às vezes no colégio público quando ia jogar com o um colégio público é uma região mais pobre da cidade uma região mais pobre do estado eles tinham tudo não tem aquele negócio de não tenho né não é mais ou menos provavelmente para conseguir comprar um uniforme a comunidade se juntou eles fazem feiras eles fazem comida os pais a gente a gente também fazia isso no colégio meu filho quem servia ah, São a, os a, pais mesmo. Claro. A, a barraquinha de cachorro-quente são os pais que assumem a barraquinha do colégio. Tinha lá a barraquinha, mas você assumia a cantina lá para tocar durante o jogo, um, como voluntário. Um esquema de voluntariado. No dia de treino, todo, tinha treino todo dia às 5 horas da manhã. Tinha uma escala de pais para levar o lanche, o café da manhã para os jogadores às 6 horas da manhã, porque ia começar as aulas às 7. Então, quer dizer, é, é esse que falou, é, esse envolvimento comunitário, a gente precisava resgatar Eu, a, a escola é o grande, na minha opinião, é o grande polo de atração de uma comunidade, ou deveria ser assim, né? infelizmente a gente não vê isso acontecer no Brasil com frequência, é, a gente não tem a ligação com a escola do filho da gente.
0: É Quando a gente entender que esporte e educação é, deveria ter um hífen né? é, ligando essas duas palavras, e aqui, a, aqui elas são completamente separadas, né? é, a, gente, a gente não vai muito longe. Bom, que o esporte é importante, a gente já conseguiu se entender. Agora, o papo com o Luiz Fernando está super legal, Mas a gente vai estrear agora uma sessãozinha, um quadro, um quadro de saúde no podcast, o Pronto Socorro do Corredor. E hoje a gente vai falar sobre o princípio de tudo, né? Quero começar a correr, doutor Luiz Fernando. O que, que eu preciso fazer para
1: começar a correr, para começar a correr tranquilo, sem medo de nada? Então, do ponto de vista médico, o que você precisa é consultar seu médico para saber se você tem condições cardiológicas para correr, se você não tem nenhuma nenhum problema de saúde que te, te impeça ou qualquer coisa que precise corrigir antes e também depois fazer uma avaliação ortopédica também, se possível, porque você vai prevenir lesões no futuro. Uma coisa muito comum é, eu quero correr, né? Isso a gente vê sempre. Tem a maratona, passa na televisão, na semana seguinte aparece alguém no consultório querendo começar a correr. Isso é Graças a Classicos. Deus acontece, né? Ainda bem que acontece. O problema é que essa, essa pessoa tem que... Às vezes ela vai ouvir uma coisa que ela não gosta do médico. Vai dizer, olha, eu preciso que você faça uns exames, eu preciso que você faça uma avaliação, a tua história familiar tem alguma coisa que pode te preocupar a gente, então vamos precisar que você faça uma avaliação cardiológica básica, que não, precisa ser muito, não, precisam, não precisam ser muitos exames, como as pessoas imaginam. O importante é o teu médico conhecer a tua história, conhecer a história da sua família, fazer um bom exame clínico, e a partir daí, eventualmente, pode ser que precise, pedir um eletrocardiograma para ver o ritmo do seu coração, pedir um ecocardiograma, assim, em alguns casos, ou até algum exame mais complexo. Mas sempre a partir da sua história da sua avaliação física feita pelo médico, ele vai fazer uma hipótese que precisa ser... Não sai pedindo exame para alguém e fala ah, faz um pedido de exame que eu vou levar no médico. Não, pelo amor de Deus, deixa o médico examinar primeiro. O exame é complementar, não é o primário. Eventualmente, esse, esse médico pode não pedir nenhum exame ou você pode. acha
0: impossível isso? Não
1: pode. Não pode. O ideal é que gente, as, as, as diretrizes hoje em dia falam que do ponto de vista cardiológico todo mundo faça pelo menos uma avaliação cardiológica até os 20 anos de idade, para ter um, um ponto de partida. Com, com, com risco de descobrir o quê né? até os Olha, 20 anos? Até os, até os 20 anos vai descobrir se existe alguma alteração de ritmo cardíaco, por exemplo, na ausculta cardíaca, no exame físico. Ele pode descobrir na história daquele paciente, por exemplo, é, uma história de morte súbita na família cardiológica. Um tio, um pai, um avô que faleceu subitamente muito antes da hora. Talvez mereça uma investigação um pouco mais profunda. Fazer os exames básicos mínimos de perfil lipídico, ou seja, medir o colesterol, medir as outras gorduras no sangue para saber se tem alguma coisa ali que alguma coisa Possa ter um
0: entupimento
1: de artéria ali. Não, na verdade o que a gente surpreende nessa idade é muito mais, é alterações que a gente chama de alterações familiares do perfil da gordura, porque tem tem doenças genéticas que aumentam a gordura e a pessoa não sente nada. Aos 20 anos de idade, o cara tá correndo na praia, jogando futebol, e aí sim pode estar tá correndo um risco de fazer um, um depósito de gordura numa artéria do coração, que vai dá problema daqui a 10, 15 anos. Então, você já vai prevenindo isso antes. Feito isso, o médico aí vai estabelecer uma programação. A maioria, a maioria das pessoas vai fazer essa primeira avaliação e aí depois, mais tarde, quando quiser fazer, se for o caso de rever, porque está fazendo exercício, você vai fazer um check-up anual a partir dos 30, 40 anos de idade, dependendo do, do teu perfil. O mais importante é que a gente, na medicina hoje em dia, a gente caminha para uma coisa que é muito mais personalizada, em que sentido? É, a gente tem diretrizes, a gente tem recomendações gerais, mas não quer dizer que tenha que ser aquilo para todo mundo, né? E nem todo mundo vai precisar de tudo aquilo. Então, cada um precisa do que precisa, né? Olha, eu, tenho, eu, tenho essa, eu não tenho história familiar, ninguém morreu do coração na minha família de maneira súbita, estranha, nunca tive um caso de infarto, nunca tive um caso de acidente vascular cerebral, eu como bem, não fumo e faço exercício parabéns, nota 10, carimbado, volta daqui a, sei lá, dois anos para te ver. Aí vai depender de cada um. O mais importante é que isso seja personalizado. É, eu tenho muito medo dessa coisa empacotada. Todo mundo faz a mesma coisa. Meu vizinho fez o mesmo exame que eu. Talvez ele precisasse, mas será que precisa mesmo? Ou foi porque todo mundo faz, né? Então, check-up é uma coisa interessante, mas a gente já sabe hoje em dia também que o check-up é uma fonte de ansiedade, de custo para o sistema, exames desnecessários. Então, vamos. Quando você leva o carro na oficina, qual é o teu maior medo? É de... do cara encontrar 250 coisas, né? Ou então o cara achar uma coisa que você acha que não sabe se tem, né? Você fica na dúvida se tem mesmo. Sim, sim. Né? Principalmente você não confia às vezes na oficina, né? Você... A gente não conhece carro, como... como o paciente não conhece a doença, nem o médico, né? nem a parte médica. Então ele fica com a mesma dúvida: será que eu tenho que fazer tudo isso mesmo? Pense assim. Doutor, será que eu tenho que fazer tanto exame? Por quê? Por, me explica. O médico tem a obrigação de te explicar por que está pedindo. Volto a dizer, os exames eles são complementares.
0: Eu uma vez participei de, um, de, um, de uma mesa, de um debate com médicos, né? sobre é, médicos do, do Instituto Coração, do, do, desculpe, do Hospital do Coração em São Paulo, e... É, e deu um debate interessante porque eu joguei uma, uma, uma casca de banana na mesa e, e eles se dividiram, né? Que é, 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 um, é um olhar até de saúde pública, né? O que que acontece? E aí eu tô olhando não o lado médico, eu tô olhando o lado do, de, de quem quer começar a correr, né? Ué, eu, olha, me disseram que eu preciso correr. Legal, eu vou correr... Ah, não, mas aqui, aqui na academia você tem, que, você tem que ter feito o, o, o eletro de esforço e, e tem que fazer um exame de sangue e tem que fazer o, 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 eco, o, o ecocardiograma, senão você não começa. O, que, o que, que acontece na prática? Esse cara não começa, né? E aí a minha pergunta é a seguinte, é, 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 olhando o sistema de saúde, né? o que, que vai custar mais caro para o sistema? Você... É, colocar barreiras barreiras altas né, que façam o cara não, nem começar e ficar sentado no sofá e eventualmente esse cara vai ter um ataque cardíaco ou um, um AVC ou sei lá o que, justamente pela, pela não mobilidade ou você é, conversar mais com ele ser um pouco menos é, é, dogmático nessa história do,
1: da exigência do exame é, esses, esses, esses exames que a gente chama de exames de, de screening ou exames de, é, de seleção, pré-esforço, né? existe uma discussão enorme, até mesmo quando você fala de atletas. Estou falando de até... De, já teve um trabalho, por exemplo, no, um, um trabalho italiano, que foi o grande marco dessa história, porque seria a prevenção de morte súbita cardiológica em, em adolescentes fazendo atividade esportiva. Até hoje não se conseguiu provar de maneira efetiva, que é custo efetivo fazer exame em todo mundo. O que tem que ter é a medicina de básica, aquela medicina que vai te ouvir, o cara vai conversar contigo, porque senão vira aquela coisa, ah, mostra aqui o documentinho, que o carimbo o selo e fica tudo certo. Não sei se é isso que precisa. O que precisa é, talvez, é o que eu digo, é, a gente precisa que as pessoas vão ao médico para saber se podem fazer, se não tem um impedimento de fazer exercício, às vezes tem a necessidade, um médico no exame físico, ele repara que o paciente, por exemplo, tem um desequilíbrio de altura de bacia, que merece uma avaliação ortopédica, porque ele teve algum problema de, de postura a vida inteira, é, algum problema é, ortopédico que ele reclame que, olha, doutor, quando eu acordo de manhã cedo eu tenho uma dor na Sola do pé insuportável Tá avisando, tá contando que tem, Tá contando que tem facite Porque é uma moça que anda de sapato alto a vida inteira Há 10, 15 anos de sapato alto Tá tudo, tudo né, cortado E, enfim Um atendinite por causa disso E suas dicas você come, consegue pegar Na sua anamnese, na sua conversa com o paciente Se você quiser escutar aquilo tudo como médico E aí você decide Precisa disso tudo para um cara de 30 anos? Não, exame básico Talvez um eletro, para ver, eu volto a dizer, o ritmo do coração. É, se não tem história familiar nenhuma, talvez não faça nem exame de sangue, entendeu? Faz um bom exame físico e bota aquele cara para fazer exercício que ele possa fazer, porque ele quer fazer. É o que você falou, não pode atrapalhar isso, não pode ser o um complicador. O problema é que muitas vezes essas definições, elas passam a ser definições de segurança,
0: exatamente bom você morando nos Estados Unidos deve deve sofrer muito que é o medo do processo é. né? eu deixo eu, eu deixo o cara começar a praticar esporte ele vai em pacota e eu tenho um processo nas minhas costas a né?
1: criança como eu voltar a dizer a criança para fazer esporte esporte de competição no colégio são cinco páginas de disclaimer que você tem que preencher para o seu filho para levar no médico fazer o exame mas é um exame simples lá também eles são bastante conscienciosos com relação a custo né então, o médico que examina, examina com pensando também que não vai gastar dinheiro à toa. Mas não existe essa coisa. A gente tem que, tem que tentar resgatar essa coisa é, pessoal e personalizada. E uma das coisas mais chatas que você dizer para um paciente quando está no consultório que ele quer fazer exercício, é dizer assim, olha, meu irmão, você quer jogar tênis porque você viu o jogo do Nadal, você assistiu a meia-maratona que passou na frente da sua casa, ficou animadíssimo, aquela vibe, aquela coisa toda, você viu um jogo que você quis fazer... Só que antes disso tudo você tem que ir para a academia para se preparar muscularmente para isso. A então, o que vai acontecer é que você vai começar a jogar tênis, o seu cotovelo vai gritar, o seu joelho vai reclamar e não é do tênis a culpa. A culpa é do seu corpo que não está preparado para aquilo. E a gente às vezes não tem essa humildade, é do ser humano isso, a gente não tem aquela humildade de dizer, pô, eu quero jogar tênis, eu não quero ir para a academia fazer musculação. Mas antes de jogar tênis, você vai ter que fazer musculação, porque senão você não vai jogar tênis muito tempo. Você vai jogar tênis uma semana. Daqui a duas semanas, você vai que pedir é,
0: E o diabo, no caso da corrida, né, que o, o cardiorrespiratório tende
1: a andar mais rápido do que o esquelético muscular ali, né? Exatamente. O, e isso é uma coisa, outra coisa interessante para a gente ver Às vezes, a pessoa que corre até em academia, não precisa correr na rua, mas é, é, aquelas tabelinhas de treinamento né? Ah, o cara, a uh, uh, lei acha que é para ele, né? É, não, olha só, eu tô aqui nos tantos por cento. Só que outra coisa, duas coisas interessantes. Uma vez é ele não tá porque ele não chegou lá. Ou outra coisa que é mais interessante, ele começa a fazer exercício na academia. Eu via isso muito que eu fazia, eu adoro, eu adoro fazer spinning, então eu via isso na academia. Se você for seguir aquela tabela padrão, dois meses depois você já não está mais naquela faixa da tua idade. Você já está melhor do que aquilo. Então se talvez não tivesse que seguir aquela linha Tinha que seguir duas linhas abaixo Então a gente não tem essa, essa, esse tipo de avaliação De progressão de treinamento
0: é, é, essa, Essas tabelas Tabelas de frequência cardíaca É uma média, né?
1: Sim, é média uma da média. população Você não é uma média, você é um indivíduo não, né? Tudo bem que você talvez estivesse na média quando começou Mas você ganhou Condicionamento cardiovascular Você ganhou condicionamento muscular Você melhorou a sua mecânica Com a prática, tudo bom então, você já não é mais o cara médio. Então, ah, mas aqui a tabelinha diz que eu tenho que treinar na frequência de 80% da frequência máxima durante 30 minutos. Talvez não, meu caro. Talvez você tenha que treinar 45 minutos nessa frequência. Mas Ou mudar essa, isso, São né? referências só, é, né? É uma, é uma mas ajuda, né? Não pode seguir virar ah. dogma, mas é um dos riscos que a gente vê acontecer com alguma frequência. Então, o sujeito está treinando, na verdade está subtreinando, porque ele não... Não chegou lá, mas isso já é sofisticação. Esse já é o cara que passou a barreira e está fazendo exercício, né? Tá certo. Muito bem, então já, já pegamos a dica, né? É, vá ao médico, converse. É isso, né? Isso, vá ao médico, converse, pergunte se você identificou algum fator de risco importante na sua família, principalmente porque, do ponto de vista cardiovascular. Se você tem alguma queixa ortopédica, fale, por mais besta que pareça essa queixa, por mais boba que ela pareça. Uma dor que acontece quando você faz um determinado movimento Conta esse médico que ele pode Prevenir uma lesão no mas futuro Mas saia do sofá, né? Importantíssimo é, A gente costuma dizer que algumas coisas Estão muito boas, muito práticas Mas tem sido bastante cruéis com a humanidade Controle remoto E escada rolante
0: Você não quer botar direção hidráulica aí Para dar uma atrapalhadinha também? <risos>
1: Eu, diria que eu, até, eu, até, eu, até, eu até coloco com, 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 uma, com uma certa questão Muscularmente falando, eu até concordo Sim, não, 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 mas é menos grave Claro, é, claro não, Mas a é. questão é que ela tem um fator de segurança né? Se ele não consegue, às vezes, mantê-la ela, ela ajuda para quem consegue dir, Dirigir com um pouco mais de segurança Mas muscularmente falando, tem toda a razão ela, A gente fazia muito mais esforço para dirigir há 20 anos atrás Do que hoje em dia Muito bem, falamos aqui com o Dr.
0: Luiz Fernando Correia Sobre o que fazer antes de começar a correr? Luiz, é, é, essa foi a nossa primeira conversa. Né? A, a gente vai te explorar muito aqui nesse podcast, mas te explorar de um jeito mais, é, mais predatório. Né? Você vai ter que dar informação. Né? Aqui, aqui tem tá uma conversa muito amistosa, mas a gente quer saber lesão, é, 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 prevenção. Então a gente vai, é,
1: em pílulas, conversar nos próximos podcasts. Isso vai ser um prazer estou à disposição, e, enfim é, falar de esporte é um negócio que eu gosto de fazer por ter trabalhado nessa área, embora não seja especialista em medicina esportiva mas por ter trabalhado em preparação de, de, de eventos esportivo, a gente está sempre perto, e como clínico é o que eu sempre preguei no consultório eu sempre pedi para os pacientes fazerem, e eu acho que a grande mensagem, é a gente fala o seguinte faz exercício mas faz uma coisa que você goste, existe um exercício que você goste é muito difícil. Ah, não consigo. Não, gosto. Hoje em dia você tem opção de tudo, né? Tem corrida, tem aula de, de spinning, de bicicleta na rua, você pode nadar, fazer hidroginástica, fazer pilates, faz, mexa-se. Porque uma das mensagens mais importantes dos congressos de cardiologia é, hoje em dia, para a gente terminar, é o seguinte. Qualquer movimento conta. O que você não pode é ficar sentado na cadeira. Trocar... O é, hora do almoço no escritório, descer de escada e andar 10 minutos para ir comer um pouquinho mais longe, conta.
0: É, é, já, já existe pesquisa é, 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 não, de que não é um consenso ainda, né, mas que o sedentarismo é o novo tabagismo, né? No sentido não, de
1: provocador de. Isso é o consenso. E tem uma coisa que outra coisa que eu gosto de falar, porque é o seguinte. É, antigamente a gente tinha aquela imagem que o vovô ficava na cadeira, de balanço, né? quando está mais velho. Ah, ele gosta da cadeira de balanço. Não, ele não gosta da cadeira de balanço. É porque nunca ninguém disse para ele que precisava fazer exercício para ter massa muscular. Ele não consegue sair da cadeira de balanço. É diferente. O que ele consegue é sair da cama para a mesa do café, da mesa do café para a cadeira de balanço e vice-versa. Porque ele nunca fez exercício. nunca Ninguém deu essa dica para ele. Porque, gente, a partir dos 30 anos de idade... Você começa a perder massa muscular se você não fizer mal, nova massa muscular fazendo exercício. Você vai perder 1% da sua força muscular por ano, a partir dos 30 anos. Você imagina que a gente está vivendo em média 80, você perdeu metade da sua força. Então você vai ficar na cadeira de balanço porque não vai conseguir levantar. É, é o que temos, né? É se, não, né? Se tiver a cadeira de balanço, né? Exatamente. Então é um problema que a gente tem pode, todo mundo tem que se mexer.
0: Muito bem, doutor Luiz Fernando Correia. É, nos próximos podcasts tem mais, falaremos muito mais sobre lesões e, e, é, e coisas boas também né? lesão é ruim, mas é, a gente tem que tratar <risos> a gente tem que evitar a lesão, é isso. e dá para fazer muito bem, esse foi o papo com o doutor Luiz Fernando Correia espero que vocês tenham gostado correria um podcast do Globoesporte.com com a edição do Leonardo Bianchi e a gente volta daqui a uma quinzena, quinta-feira sempre quinta-feira Valeu, abraço a todos.